0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. 90 Millionen Europäerinnen und Europäer haben laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen- und Drogensucht schon mal gekifft. Das ist unter den 15- bis 64-Jährigen fast jeder Dritte. Auch in Deutschland ist der Cannabiskonsum weit verbreitet. Erwerb, Besitz, Verkauf und Anbau sind aber eigentlich verboten. Vielleicht nicht mehr lange? Eine Ampelkoalition könnte eine Legalisierung vorantreiben. FDP und Grüne sind dafür und fordern einen Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Die SPD befürwortet zumindest eine regulierte Abgabe in Modellprojekten. Kündigt sich ein Umbruch in der deutschen Drogenpolitik an und wie bewerten Gesundheitsexperten den Vorstoß? Darüber spreche ich mit Weltwissenschaftsredakteur Juliana Ae. Hallo Julian. Grüne und FDP argumentieren, mit einer Legalisierung von Cannabis könnten Polizei und Justiz entlastet werden. Und der Handel auf dem Schwarzmarkt würde weniger werden. Die Polizeigewerkschaft hat den Vorstoß heftig kritisiert. Wie ordnest du die Argumente von Grünen und FDP ein?
2: Also die Argumente von Grünen und FDP sind definitiv eigentlich korrekt und nachvollziehbar. 2020 gab es fast 218.000 sogenannte Rauschgiftdelikte im Zusammenhang mit Cannabis und die meisten dieser Delikte sind konsumnah bzw. Kontrolldelikte, also Straftaten, die nicht von jemandem anders angezeigt wurden, sondern durch Polizeikontrollen offenbar wurden. Und konsumnah heißt im Prinzip, dass hier überwiegend kleine Kiffer behelligt wurden und nicht irgendwelche Drogenbarone oder Drahtzieher. Und das ist natürlich ein enormer bürokratischer Aufwand, der letztlich für niemanden positive Effekte hat. Ne? Also Polizei und Staatsanwaltschaften werden mit Anzeigen überflutet und können ihre Kapazitäten nicht für sinnvolle Tätigkeiten nutzen. Und Konsumenten, die im schlimmsten Fall sich selbst schaden, werden mit allen Konsequenzen belangt und verlieren vielleicht Job und Führerschein. So und zum Schwarzmarkt, also man darf sich, glaube ich, keine allzu großen Illusionen machen. Komplett abschaffen wird man den Schwarzmarkt durch eine Legalisierung nicht, aber auf jeden Fall ganz empfindlich schwächen. Denn Cannabis ist ja die mit Abstand am meisten gehandelte Droge und man kann sich sicher sein, dass die überwiegende Zahl der Konsumenten eher einen zertifizierten Shop bevorzugt, als sich vom Dealer im Park etwas zu kaufen, von dem er gar nicht weiß, was drin ist. So und zum dritten Teil der Frage, die Polizeigewerkschaften, die vor der Legalisierung waren, das überrascht mich überhaupt nicht. Man muss auch bedenken, dass es natürlich viele Leute gibt, die seit Jahren im Prinzip nichts anderes machen, als so genannte Rauschgiftdelikte zu verfolgen. Und es ist natürlich schwer anzuerkennen, dass das jetzt alles anders werden soll und die lange Arbeit kaum Auswirkungen zum Beispiel auf das Konsumverhalten gehabt hat. Aber man muss sich da halt auch äh, an neue Erkenntnisse anpassen.
1: Interessanterweise hat auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach seine Meinung geändert und sich nun dafür ausgesprochen, die Legalisierung von Cannabis in einem möglichen Koalitionsvertrag mit aufzunehmen. Immer häufiger werde beim Straßenverkauf illegales Heroin beigemischt, so sagt er, was Konsumenten schnell in eine Heroinabhängigkeit treiben würde. Du hast dir die Aussage mal näher angeschaut, stimmt das?
2: Ja, also erstmal für die Koalitionsverhandlungen zum Thema. Legalisierung ist die Einlassung von Karl Lauterbach aus der Rheinischen Post äh, sicherlich wichtig, weil damit auch ein relevanter SPD-Politiker sich für eine generelle Legalisierung statt Modellprojekten ausgesprochen hat. Von einer Beimischung von Heroin zu Cannabis habe ich in diesem Zuge aber zum ersten Mal gehört, obwohl ich mich bei dem Thema eigentlich ganz gut auskenne. Ich habe vorhin nochmal mit einem Toxikologen telefoniert, der da Experte ist und der meinte auch, wenn, dann sind das absolute Einzelfälle. Also ich gehe davon aus, dass Lauterbach das mit synthetischen Cannabinoiden verwechselt hat. Das sind so künstlich hergestellte Substanzen, die den psychoaktiven Inhaltsstoffen von Cannabis ähnlich sind. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil die wirklich gefährlich oder sogar tödlich sein können und auch immer wieder nachgewiesen werden. Und zwar in letzter Zeit häufiger. Fast jede dritte Probe, die mit einem entsprechenden Vorverdacht zur Analyse geschickt wird, enthält solche Substanzen. Manche Dealer versetzen das Cannabis halt mit diesen Stoffen, um die Wirkung zu verstärken oder minderwertiges Gras aufzuwerten.
1: Wie gefährlich kann Gras für junge Menschen sein?
2: Erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, Cannabis ist nicht per se harmlos. Ne? Man kann davon abhängig werden und wenige Menschen entwickeln durch oder während des regelmäßigen Konsums auch psychische Krankheiten. Für erwachsene Menschen, die einen moderaten, gelegentlichen Konsum pflegen, sind die Risiken einigermaßen überschaubar. Das muss man wirklich sagen. Für Jugendliche allerdings trifft das nicht zu. Das liegt daran, dass das Gehirn noch in der Entwicklung ist. Vor kurzem ist zum Beispiel eine Studie rausgekommen, die wirklich auch organische Unterschiede bei MRT-Bildern von den Gehirnen jugendlicher Kiffer festgestellt hat. Also man sollte vielleicht jetzt auch nicht alle Eltern in Panik versetzen oder so. Die Probleme, von denen wir reden, treten sicherlich nicht nach ein paar Mal Kiffen auf. Aber bei regelmäßigem, starken Konsum bei jungen Menschen können schon Probleme wie Motivationslosigkeit, kognitiver Leistungsabfall und Wesensveränderungen auftreten. Und natürlich sind Psychosen ein Riesenthema. Ne? Das sind so schwere psychische Erkrankungen, die zum Beispiel zu Halluzinationen, Wahn und Realitätsverlust führen können. Manche Menschen sind genetisch für so eine Psychose veranlagt und besonders, wenn dann in jungem Alter viel gekifft wird, gehen Wissenschaftler eben davon aus, dass das Psychoserisiko steigt. Aber wie gesagt, das betrifft doch eher wenige Menschen.
1: In etlichen Bundesstaaten, in den USA ist Cannabis bereits legal. Uruguay und Kanada haben die Droge auch freigegeben. In den Niederlanden ist Grasrauchen in Coffeeshops unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Kann man aus diesen Ländern lernen? Hat die Legalisierung dort den gewünschten Effekt gehabt?
2: Tja, also ich weiß nicht, ob du schon mal in Holland warst. Ich war vor zwei oder drei Jahren mal in Groningen und ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da Sodom und Gomorra ausgebrochen ist. Nein, also insgesamt haben die Länder, die legalisiert haben, positive Erfahrungen gemacht. Das sieht man ja auch in den USA, wo nicht ohne Grund ein Staat nach dem anderen nachzieht. Ne? Die Leute sind nicht plötzlich den ganzen Tag bekifft, auch Kriminalitätsraten steigen nicht. In manchen Regionen hat sich die Zahl der kiffenden Jugendlichen zum Beispiel sogar verringert. Also die großen Befürchtungen sind nicht eingetreten. Und das muss man auch dazu sagen, dass die Legalisierung zum Beispiel in Colorado äh, natürlich auch einen ganz neuen Industriezweig mit vielen Jobs und Steuereinnahmen erzeugt hat.
1: Wie wahrscheinlich ist eine Cannabis-Legalisierung deiner Einschätzung nach, wenn wir künftig eine Ampelregierung bekommen sollten?
2: Also Ampel, SPD, Grüne und FDP. Die Grünen wollen die Legalisierung schon lange Zeit. Die FDP möchte auch eine kontrollierte Abgabe. Die SPD war, wie gesagt, bisher nur für eine Entkriminalisierung und Modellprojekte zur kontrollierten Abgabe. Aber selbst diese Einschränkung könnte man nach der letzten Ansage von Lauterbach eigentlich weglassen. Also eigentlich stehen wir der Legalisierung so nah wie noch nie. Wie wichtig das Thema letztlich ist, wenn die neue Regierung gebildet wurde und wie schnell das alles geht, das wäre natürlich Glaskugelleserei. Aber meine Einschätzung, große Wahrscheinlichkeit.
1: Danke dir, Julian.
2: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Der diesjährige Europapreis Karl V. geht an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Spaniens König Felipe wird ihr den Preis heute im königlichen Kloster von Juste überreichen. Merkel erhält die Auszeichnung für ihre langjährigen politischen Verdienste um Europa. Am 26. September haben die Berliner nicht nur einen neuen Bundestag, sondern auch eine neue Landesregierung gewählt. Derzeit stehen zwei mögliche Bündnisse im Raum. SPD und Grüne sondieren für eine Ampelkoalition und für eine Verlängerung von Rot-Rot-Grün. Heute wird das amtliche Endergebnis verkündet. Die Wahl selbst lief teilweise ziemlich chaotisch ab. In mehreren Wahllokalen wurden falsche Wahlzettel ausgegeben, vielerorts fehlten Stimmzettel und wegen des Berlin-Marathons konnten sie lange nicht nachgeliefert werden. Weltpolitikredakteur Marcel Leubecher liegen interne Unterlagen zum Wahlchaos in Berlin vor.
0: Man weiß nun, dass anders als es die Verantwortlichen in Berlin der Öffentlichkeit vermitteln, am 26. September nachweislich Wähler aus den Wahllokalen heimgeschickt wurden. Das steht so schwarz auf weiß in der internen Übersicht zur Schließung und zu Auffälligkeiten der Wahllokale des Kreiswahlausschusses Pankow, die mir vorliegt. Und demnach ist jetzt klar, dass in mindestens sechs Wahllokalen Bürger ihre Stimmen nicht abgeben konnten, obwohl teilweise bis nach 20 Uhr gewählt wurde. Die sechs Wahllokale sind aber nur jene, bei denen die Mängel vorschriftmäßig dokumentiert wurden. Bei vielen weiteren Lokalen sind zwar fehlende Stimmzellen notiert, aber nicht die dadurch verhinderten Stimmabgaben. Klar ist jetzt auch, wie stark die Wahl in den späten Abend hineingeschoben wurde. In dutzenden Wahllokalen wurde allein in Pankow bis nach 19 Uhr gewählt, in mindestens fünf bis nach 20 Uhr. Und Spitzenreiter ist das Wahllokal 815, das ist schon fast ein bisschen witzig. Da war erst um 20.56 Uhr Schluss, fast drei Stunden später als vorgeschrieben.
1: Mehr zu den exklusiven Recherchen finden Sie auf welt.de. Österreichs Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz konnte am Dienstag und am Mittwoch nicht an den Sitzungen des Nationalrats teilnehmen. Denn erst heute wird er als Abgeordneter vereidigt. Kurz war am Wochenende wegen Korruptionsermittlungen als Regierungschef zurückgetreten. Der 35-Jährige war trotz der Kritik einstimmig zum neuen ÖVP-Fraktionschef gewählt worden. Morgen hören wir uns schon wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an kickoff.welt.de. Folgen Sie uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da.